0: Hola, estás escuchando el episodio 38 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir contigo el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique trabajar más horas. Hablando de trabajar muchas horas, hoy quiero que hablamos del monstruo. Sí, ese monstruo con un hambre descomunal que nos toca nutrir día tras día. Me refiero al temido Instagram. Sé que la mayoría de los diseñadores usan esta red social, yo también lo hago, para promocionar sus servicios y, tal y como funciona, eso implica crear contenido sin parar. Hacer directos a tu Tutiplen y luego video para Stories y ahora más videos para Reels porque esto es lo que toca y ahí se nos va mucho tiempo. Y es posible que no sepas bien medir o ver los resultados. Otra posibilidad es que pienses que has de ponerte las pilas para hacer todo lo que acabo de comentar y que no lo hagas porque te falta el tiempo y que te sientas eternamente culpable por ello. En plan, bueno, hoy sí, voy a publicar en Insta. Y ese día entras, haces un par de fotos, no te convencen demasiado, acabas mirando el feed de otros, empiezas una publicación en plan, hace mucho que no me pasó por aquí. Y finalmente acabas viendo la hora, dices, ostras, hicieras la app para poder seguir con tu trabajo. ¿Sí? ¿Resuena contigo? Pues bien, vamos a ver cómo convivir con el monstruo Instagram sin dejarse la piel y para conseguir lo que realmente queremos, es decir, visibilidad, clientes potenciales y una comunidad construida en base a nuestros valores. Vamos al lío. Primero de todo, me gustaría hacer la pregunta, plantearla aquí directamente. ¿Tenemos que estar en Instagram? Porque es una estrategia de marketing entre varias y, finalmente, como todas, no hay ninguna obligación de adoptarla. Normalmente adoptamos una red social porque es un medio gratuito. O <ríe> parece gratuito. Claro, Insta genera dinero y lo hace a través de la publicidad, ¿vale? Es decir, o eres un creador de publicidad y pagas por tenerla, o eres un consumidor de publicidad. Y en este caso, lo que interesa a nuestra querida red social es que estés mucho tiempo interactuando en la plataforma para que veas mucha publicidad. Esto significa que si tú no pagas por publicidad, vas a necesitar invertir mucho tiempo, generar muchos contenidos y generar también mucha interacción en tus contenidos. Como ves, o inviertes dinero o tiempo, pero has de invertir sí o sí para aprovechar la estrategia de estar en Instagram. Cuando tienes un negocio, antes de hacer cualquier inversión, sea de tiempo, de energía, de dinero, has de hacerlo realmente bien y valorar si te sale rentable. Es así de fácil. El hecho de que esta red ahora esté de moda, Influye en el retorno sobre la inversión que vas a tener, pero no debe influir en tu decisión de estar en ella. Y aquí un apunte, ¿vale? Ya lo comenté, creo que en otro episodio, no recuerdo cuál, pero si estás empezando con tu emprendimiento freelance, necesitas probablemente una estrategia de marketing un poco más directa y que te traiga clientes a corto plazo. ¿vale? Las redes sociales son para construir una comunidad y conseguir clientes a medio-largo plazo. Entonces, una estrategia más directa, por ejemplo, es escribir mensajes directos a través de las redes, sí, a través del LinkedIn, sobre todo. Hacer networking en pequeñas comunidades, escribir emails a puerta fría, entre comillas, Buscar sinergias y colaboraciones con otros profesionales, ¿vale? entre varias otras opciones. Pero en todo caso, no te lances directo a la red social para encontrar primeros clientes, porque probablemente no van a llegar por ahí. Ok, Antes decía que si decidimos apostar por esta red social, pues entonces hemos de hacerlo bien para que nos salga rentable. ¿Cómo es hacerlo bien? Bueno, pues para empezar, a ver, una opción muy válida es contratar un profesional de las redes para que nos ayude. Hace unos años yo contraté a Gloria Cervellos, que en Instagram está como Gloria cervello Social Media, y um, bueno, me ha venido genial tener su perspectiva y su sabiduría, su expertise, para ayudarme a impulsar mi cuenta de Instagram y entender bien qué hacer en ella. Justamente a Gloria la entrevisté la semana pasada en mi canal de Instagram. Búscalo si quieres entre los vídeos de IGTV porque nos ha dado un montón de truquillos. Si tú decides contratar un profesional de las redes sociales, yo te recomiendo pues elegirlo en función de su estilo, de su formación, un poco de sus valores, a ver si van con los tuyos. Y acuérdate de mirar el número de seguidores que tienen en la interacción que obtienen en sus publicaciones, porque yo creo que es la mejor manera de ver si su metodología aporta resultados reales. Es algo que comento siempre. ¿no? En diferentes momentos de lunes Design he contratado mentores especialistas para ayudarme a poner en marcha, por ejemplo, pues la estrategia de redes o la estrategia de email marketing. Y mi recomendación es que no dudes en hacerlo. A veces los diseñadores tendemos a hacerlo todo en plan do it yourself, porque la verdad que tenemos bastantes conocimientos, normalmente la tecnología no nos asusta, etc. Pero el hecho es que avanzas mucho más lento y con, perdón, la cagas bastante más que <risa> haciendo el trabajo con un experto, por lo que lo que parece barato pues acaba siendo caro, ¿no? Es algo tópico. Por lo que, bueno, yo digo, no siempre vale la pena tirar por el camino de yourself y posiblemente puede ser una buena opción invertir de vez en cuando en tu negocio. Posiblemente no, seguro. Vale, dicho todo esto, ahora sí te voy a compartir un poco lo que he aprendido del señor Instagram y cómo me llevó más o menos bien con él. A ver... Cosas que veo yo todo el rato en perfiles de diseñadores y me pregunto hasta qué punto es una buena idea compartir este tipo de contenidos. Lo primero, primero que hemos de hacer es plantearnos quién es nuestro cliente ideal, quién queremos uh, atraer ¿no? en nuestro perfil y que, bueno, quién queremos convertir como cliente. Uh, por lo que a ver, si tenemos un cliente que es empresa, que es autónomo, ¿para qué le vamos a compartir tutoriales de diseño gráfico, sitios donde encontrar tipografías gratis o recursos de diseño? Cuando lo que queremos es que nos contrate, que entienda la, la importancia del diseño gráfico hecho por un profesional, ¿para qué le vamos a dar todas las herramientas para hacerlo en plan do it yourself? Depende, ¿vale? Si tu cliente es muy, muy principiante y sí va a necesitar un poco de consejos, porque, por ejemplo, va a llevar la parte de redes sociales o email marketing el mismo, puede tener cabida en tu estrategia de contenidos. Pero es que veo demasiados perfiles de diseñadores que incluyen prácticamente solo este tipo de contenido. ¿vale? Una forma de mostrar tu expertise es dar un contenido didáctico, ¿vale? En el cual no expliques demasiado cómo haces las cosas, sino qué haces y para qué, ¿vale? La idea, o sea, yo no soy partidaria de poca transparencia, de quedarnos con los secretos y truquillos, no es por eso, ¿vale? No tengo ningún problema en compartir los supuestos secretos de, del diseño gráfico, ¿vale? No, no es por eso. Es por pura estrategia. Si la gente acude a tu perfil porque aquí sabe que va a encontrar estos trucos para diseñar él mismo, ¿en qué momento esto va a convertir a una venta? Pues es poco probable. ¿vale? Entonces, cuidado con este tipo de contenido. Cuidado también con el contenido sobre nuestra vida personal. Es decir, también esto tiene que ser una decisión estratégica. Si ves que, bueno, primero tienes una marca personal, vale, puede tener cabida. Pero si no, no es para nada obligatorio. Y es más, tal y como lo harías trabajando para cuenta ajena, cuando tomándote un café en la máquina de, de vending con tus compañeros de trabajo, pues no vas a contar toda tu vida. sino vas a contar las facetas, las partes que pueden tener cabida, en este, en este entorno profesional, ¿vale? No vas a hablar de cualquier cosa. Entonces, en las redes, yo creo que muchos estamos siguiendo un poco el modelo influencer, pensamos que es la forma de actuar en Instagram, y no, no del todo, ¿vale? O sea, sí puede que seas la estrategia que adoptes, pero hazlo de forma consciente, sabiendo que, vale, voy a compartir mi lifestyle de diseñadora gráfica porque soy emprendedora y mis clientes también son emprendedores y puede que se identifiquen conmigo en estas pequeñas partes de mi vida. Pero todo bajo control y con estrategia, por supuesto. Bien, entonces, ¿qué contenidos podemos compartir en Insta? Pues yo te recomiendo mucho, mucho basarte en tu branding. Sorpresa, yo soy la especialista en branding y... Claro, esto es la base para mí de toda la comunicación. Cuando definimos el posicionamiento de una marca, nos vamos posicionando en función del sector, de la competencia, en función del cliente ideal al cual queremos llegar y en función de nuestra esencia, de lo que nos hace diferentes, únicos o al menos llamativos en este, en este sector. ¿vale? Nos, vamos a intentar implementar todo esto para encontrar un punto, un punto mágico que es el posicionamiento de marca en el cual pues, nuestra propuesta de valor parece muy relevante para nuestro cliente ideal frente al contexto actual, frente a la competencia y uh, está alineado de alguna manera con nosotros mismos, con nuestra esencia. Cuando tenemos muy claro cuál es nuestro posicionamiento ¿Cuál es nuestra personalidad de marca? Yo recomiendo que extraigamos tres pilares de comunicación, es decir, tres temáticas que vamos a ir tocando de vez en cuando, o sea, de, forma, de vez en cuando no, todo el rato, <risa> las tres cosas, alternando, combinando si podemos, para transmitir todo el rato este posicionamiento, para conseguir que en la mente de nuestro, nuestro cliente ideal estemos posicionados tal y como queremos, tal como nuestro trabajo merece ser posicionado. Ejemplo, si tú tienes un enfoque, digamos, una marca enfocada con un posicionamiento de estudio de diseño gráfico minimalista enfocado a emprendedores slow, ¿vale? Por decir algo que está un poco así de moda, pero que todos entendemos. Si este es tu posicionamiento, pues posiblemente los tres pilares de comunicación que vas a usar serán, pues primero, mostrar tu estilo minimalista, la segunda, tu expertise en diseño, ¿vale? que esto va a ser un punto común entre muchos de nosotros. La idea es hacerlo a vuestra manera y posiblemente mostrar un lifestyle, una, una faceta ¿no? de vida personal o de forma de trabajar slow. Mostrar que compartéis los valores de vuestro cliente. Esto nos dan tres pilares y podemos a partir de aquí hacer un brainstorming de muchos contenidos para compartir en Instagram con diferentes formatos para ir tocando estos tres pilares todo el rato. ¿Vale? Este para mí es un enfoque que recomiendo, de hecho, a mis clientes. Eso forma parte del manual de branding que les entrego y... Uh, recomiendo que bueno, todos usemos un poco una técnica parecida, es decir, no nos vayamos solo al marketing, sino obviamente pensemos en nuestro branding, construyamos esta marca poderosa que nos va a ayudar a conectar con clientes realmente ideales y que puedan percibir nuestro valor, nuestro talento como diseñadores. Antes he hablado de que Instagram es un monstruo, seguro que estás de acuerdo conmigo. <risa> es el monstruo de las galletas, además. Necesitas siempre más. Bueno, en un contexto en el cual queremos seguir teniendo una vida personal, ¿cuánto tiempo necesitamos dedicar a nutrir esta plataforma, a alimentar nuestra comunicación en esta red? Bueno, es lo de siempre, ¿vale? Uh, es decir... Yo recomiendo empezar con poco, pero seguido, de forma constante. ¿no? La constancia siempre es más importante que estar a tope durante dos semanas y luego desaparecer durante tres meses. Esto está comprobadísimo. No busques recomendaciones de cuánto tiempo dedicar a Instagram según Instagram. Es decir, porque ellos lo que te recomiendan y lo que premian a nivel de visibilidad es un directo cada día, un reel cada día. Uh, no recuerdo cuántos comentarios, interacciones, comentarios de más, de X palabras. Bueno, es una barbaridad, ¿vale? Entonces no podemos seguir estas recomendaciones salvo que queramos ser influencers. Es decir, que nuestro trabajo sea las redes sociales, que trabajemos para Instagram exclusivamente. Nosotros trabajamos para nuestros clientes. Y la red social es una forma de conseguir visibilidad, comunidad, ta, 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 pero no trabajar para Instagram, ¿vale? El objetivo no es ese. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo te recomiendo planificarte, ¿vale? Usar un sistema que incluya tu rentabilidad, tu trabajo de cliente, ¿vale? En tu planning para determinar de cuánto tiempo dispones a la semana para dedicar a tus diferentes estrategias de marketing entre las cuales están las redes sociales. No dediques demasiado tiempo a Instagram en sus contenidos más uh, efímeros, ¿vale? Si vas a hacer un reel ahora mismo pues tienen una visibilidad que dura bastante. Entonces es un buen soporte, digamos, donde invertir un poquito de tiempo y cariño. En cambio, en los stories que van se van a los 24 horas, que vale que los puedes destacar, pero ¿quién los va a ver? Pocas personas en realidad. Entonces ahí no. Ahí nosotros que muchas veces somos perfeccionistas, que queremos diseñarlo todo, pues no. Para los stories, un selfie un poco cutre o una foto un poco regular, está bien, ya sirve, ¿vale? Que si no, no hacemos nada. Entonces, ¿cuánto tiempo dedica a la plataforma? Pues un tiempo que hayas calculado tú en función de tu rentabilidad, en función de los resultados que obtengas a través de esta plataforma. Yo te recomiendo mi pack de plantilla, el kit Designer Planner, porque realmente es muy importante saber y tener muy claro cu cuántas horas a la semana podemos dedicar a nuestros clientes para que el negocio siga adelante y cuántas son necesarias para invertir en comunicación, en marketing, en las mejoras de nuestro negocio. Este kit está por 9 euros en mi web y lo puedes conseguir y tener estos temas mucho más claros justo después de escuchar este podcast. Hasta aquí uh, mi pequeña publicidad. Hablando de publicidad, ¿hemos de hacer publicidad en Instagram? Antes he dicho que, bueno, que esto, o consumes publicidad en Instagram o la creas, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es oportuno invertir en publicidad? A ver, yo te doy mi experiencia, mi punto de vista, como siempre. ¿eh? De esto no soy experta. Lo que te puedo decir es que hacer publicidad en Instagram tiene que ser muy ligado a un objetivo muy concreto. ¿vale? No podemos hacer publicidad de nuestros servicios que son normalmente servicios bastante caros, vale, los servicios de branding, los servicios de diseño, no son low cost y, por lo tanto, igual la publicidad de Instagram no es exactamente el medio. Además, que suelen ser bastante intangibles nuestros servicios, por lo que es un poco complicado comunicarlos de esta manera. Seguro que encuentras contraejemplos a lo que acabo de decir, pero yo creo que es más oportuno hacer publicidad en Instagram para mover un lead magnet, por ejemplo, una cosa pequeña, un tripwire, un producto de gama baja y que luego puedas incluir estas personas en turista y trabajar uh, para vender algo con más valor, ¿vale? De más cosas no te puedo decir, o sea, más cosas sobre el tema publicidad no te puedo decir porque no he hecho mucho. Es muy importante no hacerlas demasiado temprano. Es decir, no hacerla antes de tener este sistema detrás ¿vale? en tu negocio donde uh, puedas conseguir una venta. Desde el momento que esta persona, gracias a esta publicidad, entra en una página, en tu lista, lo que sea, que haya un sistema, un recorrido para que esta persona acabe comprando. Si no, es simplemente tirar el dinero, en mi opinión. Hay campañas de publicidad que son para Conseguir seguidores, construir marca y de esto no controlo absolutamente nada. Me parece que se puede conseguir quizás de otra manera, pero mmm, no he llegado a este punto. ¿vale? Mi única recomendación sería trabajar la publicidad con un profesional de los Facebook Ads y hacerlo en el momento adecuado en el cual ya tienes toda tu secuencia de venta preparada. Y para acabar este episodio me gustaría dejar una recomendación, ¿vale? Recuerda lo que decía al principio, uh, Instagram es una estrategia de marketing y es una red entre varias redes sociales y las redes sociales son una forma de hacer marketing, ¿vale? Necesitas otras estrategias, no puedes tener todas tus esperanzas en Instagram, no es suficiente. Piensa, por ejemplo, en Pinterest o en YouTube, que son redes un poco diferentes, ¿vale?, de un funcionamiento un poco distinto, pero que permiten tener un contenido que no caduca, que no es tan efímero porque es mejor indexado por Google, se puede hacer un poco de SEO ahí dentro y eso te va a ayudar a posicionar de forma duradera tu negocio. En cambio, la publicidad en Instagram, bueno, la publicidad, perdón, la publicación en Instagram esto es más bien para generar comunidad. Claro, Instagram es una red social enfocada a la comunidad. Entonces, si vas a programar publicaciones y nunca comentar o interactuar con la gente ahí, igual no es tu red social. Bien, espero que este episodio te haya ayudado a, o te ayude en el futuro, a mantener a raya el monstruo. Uh, no sufras por ello, todos, todos sufrimos un poquito con, con el señor Instagram que además cambia cada dos por tres, pero bueno, decide qué parte ocupa en tu estrategia, cómo lo vas a tratar y implementa sistemas, automatizaciones para poder sacar cosas rápido y avanzar en lo tuyo diseño gráfico. En mi web luneseschool.com te recuerdo que puedes encontrar muchos recursos para ayudarte a ser un diseñador freelance al mando de un negocio creativo sostenible. Justo ahora mi estudio Lunes Design acaba de cumplir seis años y bueno, de esto se trata, ¿no? Seis años sin trabajar los fines de semana, teniendo clientes cada vez más, que me recomiendan cada vez más y ahora Lunes School y sus cursos Uh, eso es lo que tenía en mente cuando empecé y eso es lo que quiero y recomiendo a todos. Así que bueno, seguirme la pista en lunes Design en Instagram justamente, por supuesto. Y nada, un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.